0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi er i gang med en ny oversættelse af Bhagavad Gita, hvor vi sidste gang nåede frem til det med tekst 26 i det 14. kapitel, som handler om naturens tre fremtrædelsesformer. Der er lige nøjagtigt 27 vers i kapitel 14, så vi skal lige have det sidste vers med, før vi går videre med kapitel 15, den højeste persons yoga, eller Purushottom yoga. Det er Yadonanda, der er spag teknik. Sexu og tjuve, Brahmano hi pratishtaam, amritasya vyasicha, shaasho tasya chadharmasya, sukasya ikanti kasicha. Og jeg er grunde for den upersonlige Brahman, der er udødelig, uforkængelig og evig, og som er den ultimative lykkes naturlige position. Hertil til kommenteres riddere i Brahmabart. Brahmans beskaffenhed er udødelighed, uforgængelighed, evighed og lykke. Brahman er begyndelsen på transcendental indsigt. Paramatma, oversjælen, er det mellemliggende andet niveau i transcendental indsigt. Og den højeste guddom personligt er den endelige indsigt i den absolute sandhed. Derfor er både Paramatma og den upersonlige Brahman indeholdt i den højeste person. Det forklares i syvende kapitel, at den materielle natur er tilkendegivelsen af den højeste herres lavere energi. Herren befrugter den lavere materielle natur med fragmenter af den højere natur, og dette udgør det åndelige anstreng i den materielle natur. Når et levende væsen, der er betinget af denne materielle natur, er begynder at dyrke åndelig viden, hæver han sig fra stillingen af tilværelse og går gradvist opad til rammerne af den højeste. Denne opnåelse af livets Brahman-opfattelse er selvrealiseringens første trin. På dette niveau er den Brahman-realiserede person transcendental til den materielle position. Men han er ikke helt fuldkommen i sin indsigt i Brahman. Ønsker han, kan han fortsat blive i Brahman-positionen og derefter gradvist lade sig hæve til indsigt i Paramatma og så til erkendelsen af guddommens højste person. Der er mange eksempler her på i vedisk litteratur, de fire kumalarer befandt sig først forankret i den upersonlige Brahman-opfattelse af sandheden, men senere hævede de sig gradvist til niveauet af hengiven tjeneste. Den, som ikke kan hæve sig hensidens den upersonlige opfattelse af Brahman, risikerer at falde ned. Der står i Bhagavat, at den, som hæver sig til Brahman, men som ikke kommer videre, og som mangler information om den højeste person, mangler en helt klar intelligens, så trods for fremmelse til niveauet af Brahman er der en chance for at man falder ned hvis ikke man er engageret i Herrens indgivende tjeneste. Det vediske sprog udtaler til lige at så vej så rasang yiva yang hvor bhavati. Citat, når man forstår guddommens person, reservoir for glæde, Krishna, bliver man i virkeligheden transcendentt lyksalig. Citat slut. Hentet fra DDia Upanishad. 2, 7, Den højeste herre er i seks overdådigheder, og når en hengiven nærmer sig i ham, sker der en udveksling af disse seks overdådigheder. Kongens tæner nyder livet næsten på niveau med kongen, og således er evig lykke, uforgængelig lykke og evigt liv ledsagende omstændigheder ved hengiven tjeneste. Derfor er indsigt i Brahman eller evigheden eller uforgængeligheden indbefattet i en given tjeneste, det er ejes allerede af den, som er engageret i en tjeneste. Det levende væsen, skønte Natur Brahman, nærer et begær efter at dominere den fysiske verden, og på grund af dette falder han ned. I sin naturlige stilling er det levende væsen hævet over de tre fremtrædelsesformer i den materielle natur. Men omgangen med den materielle natur filtrer ham ind i den materielle naturs forskellige fremtrædelsesformer: godhed, lidenskab og uvidenhed. På grund af omgangen med disse tre fremtrædelsesformer næres hans begær efter herredømme over den materielle natur. Ved beskæftigelse i hans given tjeneste i fuld kristen bevidsthed anbringes han prompte i den transcendentale stilling. Og han tog lovlig ønske om dominans over den materielle natur fjernes. Derfor skal den hengivende tjenestes proces, der begynder med at høre lovprise i hukommelse, altså de nye foreskrevne metoder til realisering af hengiven tjeneste, udøves i samvær med hengivende. Ved sådan omgang, ved den åndelige mesters indflydelse, vil ens begær efter dominans gradvist forsvinde, og man bliver fast forankret i herrens transcendentale kærlige tjeneste. Denne metode foreskrives fra det 22. til det sidste vers i dette kapitel. En given tjeneste til herren er ganske enkel. Man skal konstant lade sig beskæftige i herrens tjeneste. Man skal spise levninger af den mad, er blevet serveret. Dufter de blomster, der er blevet tilbudt herrens lotusfødder. Besøge de steder, hvor herren udfører de sine transcendentale lærer. Læse om herrens forskellige aktiviteter, hans kærlige gensidighed med sine hengivne, altid lovsøgge den transcendentale svingning, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama. Hare Hare, og overholde fastedagene til minde om herrens og hans hengivnes fremkomst af vortgang. Ved at følge denne proces bliver man komplet frigjort for alle materielle aktiviteter. Den som således kan få sig selv anbragt i Brahma Jyoti, eller de forskellige variationer af Brahman og er lige med højeste person i kvalitet. Således ender Bhagavad Gita's kommentarerne til Shrimad Bhagavad Gita's 14. kapitel med titlen Naturens tre fremtøgelsesformer. Bhagavad Gita kapitel 15, Puroshottam Yoga, den højestes persons yoga. Tekst 1: Shri Bhagavan uvaach. Urdhvamordam adshakham ashvatam parahur abhyayam chandang sisyasya paranani yastam vidasavida vit. Gudemin højestes person sagde: Man siger, der er et uforgængeligt en træ hvis rødder går opad, hvis grene går nedad, og hvis blade er de vediske hymner. Den, som kender dette træ, kender veddagerne. Kommentar Efter diskussionen om bhakti-yogaens vigtighed, kunne man spørge, hvad med veddagerne? Dette kapitel forklarer, at formålet med vediske studier er at forstå Krishna. Så den, som befinder sig i Krishna-bevidsthed, som er blevet engageret i hengiven tjeneste, kender allerede vidderne. Indfiltringen i denne materielle verden bliver her sammenlignet med et banyantræ. For den, som er optaget af frugtbærne arbejde, har dette banyantræ ingen ene. Man vandrer fra den ene gren til den næste, og så til endnu en og adder en. Den materielle verdens træ har ingen ende, og for den, som knytter sig til dette træ, er befrielse ikke mulig. De vediske hymner, der er tiltænkt en tabelse, kaldes for træets blade. Træets rødder vokser opad, fordi de begynder på det sted, hvor Brahma befinder sig, som er universets øverste planet. Kan man forstå dette illusionens uforgængelige træ, kan man komme fri af det. Denne proces af udfrielse skal forstås. I de forrige kapitler er det blevet forklaret, at der er mange metoder, hvor man kan komme ud af den materielle indvikling. Og op til 13. kapitel har vi set, at hengiven tjeneste til den højeste herre er den bedste metode. Se, den hengivende tjenestes grundprincip er frihed for børn til materielle aktiviteter og tilknytning til herrens transcendentale tjeneste. Metoden til at bryde båndene til den materielle verden bliver diskuteret i begyndelsen af dette kapitel. Roden til denne materielle tilværelse vokser op af. Det vil sige, at den begynder fra den totale materielle substans fra universets øverste planet. Derfra udfølger sig hele universet med det skræne, der repræsenterer de varierende planetsystemer. Frugterne repræsenterer resultaterne af de levende væseners handlinger, nemlig religion, økonomisk udvikling, sansenydelse og befrielse. Nu har vi jo ingen direkte erfaring i denne verden af et træ, hvis grene går nedad og rødder går går opad, men der er en sådan ting. Det træ kan ses ved siden af et vandridsahuaer. Vi ser, at træerne på brøden spejler sig i vandet med ned nedad og rødderne opad. Med andre ord er denne materielle verdens træ kun en genspejling af det rigtige træ i den åndelige verden. Denne refleksion af den åndelige verden hviler på begær, ligesom et træ genspejler sig på vand. Begær er grunden til, at ting befinder sig i dette genspejlede materielle lys. Den, som ønsker at komme ud af denne materielle tilværelse, må gennemgribende forstå dette træ, ved et analytisk studium. Der kan man overskære sit forhold til det. Dette træ, som er genspejlingen af det virkelige træ, er en nøjagtig kopi. Alting er der i den åndelige verden. Upersonlighedsfyrkerne opfatter Brahman som roden til dette materielle træ. Og fra roden kommer, ifølge Sankhya-filosofi, prakriti purush så er de tre gunnerer, så er de fem grove elementer, Pansh så er de ti sanser, der er Sjændrir, sindet og så videre. På denne måde inddeler de hele den materielle verden i 24 elementer. Hvis Brahman er midtpunktet for alle manifestationer, er denne materielle verden en manifestation 180 grader fra midtpunktet, og de øvrige 180 grader udgør den åndelige verden. Den materielle verden er den forvrængede gensvejling, så den åndelige verden må have den samme mangfoldighed, men virkelig. Prakriti er den højeste herres energi, og Buddhus er den højeste her selv, og dette bliver forklaret i Bhagavad Gita. Siden denne manifestation er materiel, er den midlertidig. En genspejling er midlertidig, da den samtidig kan ses andre gange ikke. Men den oprindelse, refleksionen genspejles fra, er evig. Den materielle genspejling af det virkelige træ må omhugges, Når det siges, at en person kender vedderne, formådes det, at han ved, hvordan man overskærer båndet til denne materiale verden. Kender man den metode, kender man i virkeligheden vedderne. Den, som lokkes af veddernes rituelle formler, lader sig lokke af træets dejlige grønne blad. Han er ikke helt klar over veddernes formål. Veddernes formål, som ryppede af Gud person selv, er at omhugge dette genspejlede træ og komme til den åndelige verdens rigtige træ. Tex 2: Adharsh chord, adhong, bras Guna pravredha har visa pravala parala. Adhastamura, ja nu santag, gar bandhi på dette træ strækker sig nedad og opad, næret af den med naturs tre fremtidelsesformer. Kvistende er sansernes genstande. Dette træ har også rødder, der går nedad, og disse knytter sig til menneskesamfundets frugtbærende handlinger. Kommentar: Beskrivelsen af træet bliver videre forklaret her. Det græne bryder sig i alle retninger. I de lavere dele er der mangfoldige ytringer af levende væsener. Mennesker, dyr, heste, køer, hunde, katter osv. Disse befinder sig på grenes lavere dele, hvorimod der på de øvre dele befinder sig i højere arter halguder, gønt og et stort antal andre højere livsformer. Ligesom et træ næres af vand, bliver dette træ ligeledes næret af den materiale naturs tre fremtrædelsesformer. Under tiden finder vi, at et landområde er goldt på grund af manglende vandforsyning, og under tiden er et område helt grønt. Ligeledes ses det på steder, hvor bestemte naturens fremtrædelsesformer er proportionalt fremherskende, at de forskellige livsformer viser sig i overensstemmelse dermed. kvæste anses for at være sansernes genstande. Vi har udviklet forskellige af naturens kvaliteter, udviklet vi forskellige sanser, og med disse sanser nyder vi forskellige variationer af genstande. Spidserne på grenene er sanserne, ørerne, næsen, øjnene osv. Der knytter sig til sansernes forskellige genstande. Kvistene er lyd, form, berøring osv. sansernes genstande. De underordnede rødder er sympati- og modvilje, der er biprodukter af forskellige variationer af lidelse og sandsynødelse. Tilbøjelighederne til fremhed og ugudelighed anses for at udvikle sig fra disse sekundære rødder, der breder sig i alle retninger. Den egentlige råd udgår fra Bramaluk, og de øvre rødder befinder sig i menneskets planetsystemer. Efter at man har nyt følgerne af gudelige gerninger i de øvrige planetsystemer, kommer man ned til jorden til fornyelse af ens skatmer eller af frugtbærende handlinger til forfremmelse. Denne planet af mennesker regnes for handlingsfeltet. Seek Shai Afya Narupa Masyehata Thopadabdhiti Nato Natchadir Natchasam Pratishtha Ashwatthamena'ng Suvirudha Moolam Asanga Shastrena Dharidhe Natchitva Tata Padangtat Parimarki Tavyang Yasmin Gata'na Nivartanti tamei Tameva Chajang Purushang Prapadye Ja, der der det, på sætter der på det Den virkelige form af dette træ kan ikke opfattes i denne verden. Ingen kan begribe, hvor det ender, hvor det begynder, eller hvor det fundament er. Men med beslutsomhed må man omhugge dette stærkt rodfæstede træ med uberørthedens våben. Derefter må man søge det sted, hvorfra, når man først har nået det, man aldrig igen vender tilbage og på det sted overgiver sig til den højeste guddommelige person, fra hvem alt er begyndt, og fra hvem alt er blevet udbredt siden tidernes morgen. Kommentar Det bliver nu klart udtalt, at vandjantræets virkelige form ikke kan forstås i denne verden. Da ruden går opad, er træets udførelse i den anden ende, Indviklet i træets udbredelse ser man ikke, hvor langt det strækker sig, og heller kan man se begyndelsen på dette træ. Dog må man finde årsagen. Jeg er min fars søn, min far er søn af den og den og så videre. Ved at søge således ender man ved Brahma, der fødes det Gatabho Dekushar i Vishnu. Når man på denne måde til sidst kommer til guddommens højeste person, der slutter en til forskning. Man må finde denne træets oprindelse, guddommens højeste person, gennem samvær med personer, der kender denne højeste guddommelige person. Der bliver man i kraft af indsigt, gradvist frigjort fra denne falske genspejling af virkeligheden. Og med viden kan man overskære forbindelsen og faktuelt lade sig anbringe i det rigtige træ. Området Asanga er af stor betydning her, da båndene til sansenydelse og dominans over den materielle natur er meget stærke. Derfor må man lære ubundethed ved at diskutere åndelig videnskab, grundlagt på autoritative skrifter, og man må høre fra personer, der er reelt forankret i viden. Som følge af sådanne diskussioner i omgang med henkivende, kommer man til guddoms person. Det første, man da må gøre, er at overgive sig til ham. Beskrivelsen af det sted hvorfra, men når man først har nået det, aldrig vender tilbage til dette falsk reflekterede træ, gis her. Guddomens højeste person, Krishna, er den originale råd, fra hvem alt er udstrålet. For at vinde denne guddommelige persons gunst, skal man kun overgive sig, og dette er en følge af at yde hengiven tjeneste i form af at høre lovpris osv., han er oversagen til den materielle verdens udbredelse. Herren har allerede selv forklaret dette. Jeg er oprindelsen til alt ting. Så for at kunne komme ud af indfiltringen i det materielle livs kraftige banyantræ, må man overgive sig til Krishna. Lige så snart man overgiver sig til Krishna, bliver man automatisk fri forbundet til denne materielle udbredelse. 6.5. Nirimana Moha Gita Sangadosha Adhyad Manitja vinivritta Kamaha Mukta Vimukta Sukadukka Sangjir Gatchan Jamodha Padama Vejangtat. De som er fri for falsk prestige, illusion og falsk omgang, som forstår det evige, som er færdige med med at tale bekær som er fri for lykkens- og sovens dualiteter og som uden forvirring ved, hvordan man overgiver sig til denne højeste person, opnår dette evige rige. Kommentar. Overgivelsesprocessen bliver vældig fint forklaret her. Den første kvalifikation er, at man ikke skal lade sig besnære af stolthed. Da den betingede sæt er oplæst i den tro, at han er den materielle naturens herre, er det uhyre vanskeligt for ham at overgive sig til guddommens højeste person. Ved at kultivere virkelig viden, må man komme til den erkendelse, at man ikke er den materielle naturs herre. Det er guddommens højeste person, som er herren. Når man er fri for den vilfarelse, der skyldes stolthed, kan man påbegynde overgivelsesprocessen. For den, som altid forventer en eller anden ære i den materielle verden, lad det sig ikke gøre at overgive sig til den højeste person. Stolthed skyldes illusionen, fordi selvom man kommer her og forbliver i kort tid og så igen drømmer bort, har man den tåbelige idé, at man er verdens herre. Man gør således alting kompliceret, og man ender hele tiden i problemer. Hele verden bevæger sig under denne forestilling. Folk opfatter landet, denne jord, som tilhørende menneskesamfundet. Og de har inddelt landet under det forkerte indtryk, at de er ejerne. Man må opgive den falske idé, at menneskeheden ejer denne verden. Når man er fri for dette ægte begreb, befris man for alt falsk omgang, der skyldes familiemæssig, samfundsmæssig og national sympati. Disse falske forhold binder en til denne materielle verden. Efter dette niveau må man dyrke åndelig viden. Man må kultivere viden om, hvad der egentlig er ens eget og hvad der egentlig ikke er ens eget. Og når man er i besiddelse af en klar forståelse af ting, som de er, befries man fra alle dualistiske begreber, såsom lykke og kval, glæde og smerte. Man bliver opfyldt af viden. Da lader det sig gøre for en at overgive sig til guddommens højeste person. Tekst 6. Natadda Bahar, siger Ja, det er når jo, Natschachan, Gor Nababa, Kaha. Ja, når ni var det, da det har mig, bare der mange af mig. Denne min højeste bolig er ikke oplyst af sol eller måne, ej heller af ild eller elektricitet. Ligesom når vender aldrig tilbage til denne materielle verden. Kommentar. Den ærlige verden. Olie for højste person, Krishna, der kendes som Krishna-luk, Goluk Vrindavan, beskrives her. I den del af de verden er der intet behov for sollys, månedsskin, ild el eller elektricitet, da alle planeter er selvlysende. Vi har kun én planet i dette univers, solen, der er selvlysende, men i den del af de verden er alle planeter selvlysende. Den funklende glans for alle disse planeter, der kaldes varekuntarer, udgør den strålende himmel, der kendes som Brahma Jyoti. I virkeligheden udgår denne glans fra planeten Krishna Golubh Vrindavan. En del af denne udstråling som af Mahatadva, den materielle verden. Herudover er hoveddelen af denne strålende himmel fuld af åndelige planeter, der kaldes for Vaikuntara, af hvilket den førende er Golubh Vrindavan. Så længe et levende væsen er i denne mørke, materielle verden, er han i betinget liv. Men lige så snart han når den åndelige himmel ved at omhugge denne materielle verdens falske, forvrængede træ, bliver han befriet. Da er der ingen chancer for, at han vender tilbage hertil. I sit betingede liv opfatter det levende væsen sig selv som denne materielle verdens herre, men i sin befriede tilstand indtræder han i det åndelige kongerige og bliver til en af den højeste herres fortrolige. Der nyder han evig, lyksalighed, evigt liv og fuldkommen viden. Man må lade sig lokke af denne information. Man må begære at få sig selv overflyttet til denne evige verden og redde sig ud af den falske genspejling af virkeligheden. For den, som i for høj grad knytter sig til den materielle verden, er det meget vanskeligt at overskære dette det bånd. Men tager man del i bevidsthed, er der en chance for gradvist at blive frigjort. Man må slutte sig til hengivne, de som befinder sig i bevidsthed. Man må opsøge et samfund, der er heldiget, bevidsthed og lære, hvordan man udfører hengiven tjeneste. Derved kan man overskære sine bånd til den materielle verden. Man kan ikke komme fri af tillokkelsen til den materielle verden ved blot at iklæde sig i safranfarvet tøj. Man må lade sig tiltrække af herrens hængivende tjeneste... Derfor må man tage det yderst alvorligt, at hengiven tjeneste, som beskrevet i 12. kapitel, er den eneste vej til at slippe ud af denne falske repræsentation af det rigtige træ. I kapitel 14 bliver besmittelsen fra Alskens processer fra den materielle natur beskrevet. Kun hengiven tjeneste bliver beskrevet som helt transcendental. Orne Badamang er meget vigtige her. Selv de fjerneste afkroge er den højeste herres ejendom, men den åndelige verden er Badamam fuld af seks overdådigheder. Karta Ubani 2.2.15 bekræfter også, at der i den åndelige verden intet behov er for solsken, månelys eller stjerner, da har de, når chandratarakam, eftersom hele den åndelige himmel oplyses af den højeste herres indre energi. Denne højeste bolig kan kun nås, gennem overgivelser og ikke på andre måder. <trykning> Tekst 7 show? Shou Jivarou Ke de levende væsner i denne materielle verden er mine evige fragmentariske dele. På grund af det betingede liv kæmper de meget hårdt med de seks sanser her under sindet. Kommentar. I dette vers bliver det levende væsens identitet klart tilkendegivet. Det levende væsen er den højeste herres i del, for evigt. Det er ikke sådan, at han antager individualitet i sit betingede liv og i sit befriede liv bliver til et med den højeste herre. Han er for evigt fragmenteret. Det udtales tydeligt sanatana. Ifølge den vediske udlægning manifesterer sig i den højeste herre og udfolder sig i utallige udvidelser, af hvilke de primære udvidelser kaldes for Vishnu og de sekundære udvidelser kaldes for de levende væsner. Med andre ord er Vishnu var den personlige udvidelse, og de levende væsner er de adskilte udvidelser. Hvis sin personlig udvidelse viser han sig i forskellige skikkelser, såsom Maram, Narasimha, Devi, Vishnu-mode, det som alle var i kunter planeternes herskende guddomme. De adskilte udvidelser, de levende væsner, er for evigt tænere. Den højeste guddoms personlige udvidelser, Guds individuelle identitet, er altid til stede. Ligeledes har de adskilt levende væsner deres identiteter. Som den højeste herres fragmentariske uadskillelige dele, har de levende væsner og også fragmentariske mængder af hans kvaliteter, af hvilke uafhængighed er en. Et hvert levende væsen har, som individualitet sin personlige individualitet samt den ganske lille form for uafhængighed. Ved misbrug af denne uafhængighed bliver han til en betinget sjæl, og ved behørig i brug af uafhængighed er han altid befriet. Under alle omstændigheder er han kvalitativt evig, ligesom den højeste her. I sin befriede tilstand er han fri for denne materielle betingning, og han er under engagement i herrens transcendentale tjeneste. I sit betingede liv domineres han af naturens materielle fremtøjelsesformer, og han glemmer herrens transcendentale kærlige tjeneste. Følge det må han slide meget hårdt for at opretholde sin eksistens i den materielle verden. Alle de levende væsener, og her ikke kun menneskerne, hundene og kattene, men selv den fysiske verdens mægtige bestyrer, brammer, Shiva og jeg selv vichnu, er alle den højeste herres de dele, de er alle evige, ikke midlertidige manifestationer. Ordet Godeshadi, der vil sige, at slide eller kæmpe hårdt, er af stor betydning. Den betængede selv er hårdt bundet, som var han lænket med jernkæder. Han er bundet af det falske ego, og sindet er den hovedsagelige kraft, der driver ham i denne materielle tilværelse. Når sindet befinder sig i godhedens kvalitet, er hans handlinger gode, når sindet er i lidenskabens kvalitet, er hans handlinger besværlige, og når sindet er i uvidenhedens kvalitet, bevæger han sig i de lavere arter. Det står dog ifølge dette vers klart, at den betingede selv er dækket af den materielle krop med sind og og når han er befriet, forsvinder denne materielle tildækning. Men hans åndelige krop giver sig tilkende i dens individuelle egenskab. Man finder følgende information i materialet Nairyan Shruti: Savar Esha Brahma Nishtha Idang Shri Rang Martjam Atisrija Brahma Bhisampadya Brahmana Pasya T Brahmana Shri Noote Brahmnae Vedang Sarvam Anubhavati. Her udsættes det, at når det levende væsen forlader den materielle lymdiggørelse og indtræder i den ørnelige verden. Genoplever han sin åndelige krop, og i sin åndelige krop kan han se Guddommens højeste person ansigt til ansigt. Han kan høre og tale med ham ansigt til ansigt, og han kan forstå den højeste person, som han er. Også fra, som må det ikke det, hvad det, jeg så der kun det her. På de åndelige planeter lever alle i lægemord, hvis træk er ligesom Guddommens højeste persons. For så vidt angår levens opbygning er der ingen forskel på de integrerende levende væsener og hvis nu måde det udvidelserne. Med andre ord får det levende væsen ved tiden for udfrydelse en åndelig krop ved Gud højste persons barmhjertighed. Ordene med det vil sige Den højeste herres fragmentariske faste bestanddele er også af stor betydning. Den højeste herres fragmentariske del er ikke ligesom et eller andet fysisk brudstykke. Vi har allerede forstået fra andet kapitel, at ånden ikke kan skæres i stykker. Dette fragment skal ikke forstås materielt. Det er ikke ligesom det fysiske stof, der kan skæres i brudstykker og så igen sammenføjes. Den idé er ikke anvendelig her, da sandscritterordet Sanatan evig bliver brugt. Den fragmentariske del er evig. Det udtales desuden i begyndelsen af andet kapitel, at den højeste herres fragmentariske del er til stede i hver og et af de individuelle lemer. Det er Hinaus, men jeg tager Denne fragmentariske del, når den befries for den lemlige indfiltring, genvinder sin oprindelige åndelige krop i den åndelige himmel på en åndelig planet og nyder den højeste herres samvær. Her forstås det i at det levende væsen som den højeste herres faste bestanddel kvalitativt er et med herren, ligesom guldets små bestanddele også er guld. tekste, eller? Det levende væsen i den materielle verden bærer med sig i sine forskellige livsaffalds fra krop til krop, ligesom luften bærer med sig i dufte. Således tager han en type krop og forlader den så igen for en anden. Her bliver det levende væsen beskrevet som Ishvara, behersker af sin egen krop. Ønsker han, kan han udskifte sin krop til en af højere grad, og ønsker han, kan han gå ned til en lavere klasse. Der eksisterer en ubetydelig uafhængighed. Den forandring, hans krop gennemgår, afhænger af ham. På dødstidspunkter ved den bevidsthed, han har udviklet, fører ham til det næste type krop. Har han gjort sin bevidsthed til den af en kat eller en hund, vil han helt sikkert få udskiftet sin krop til den af en kat eller en hund. Og har han lavet sin bevidsthed forankre i gudelige kvaliteter, vil han få skikkelsen af en halvgud. Og er han i Krishna-bevidsthed, vil han få til krishna lok i den åndelige verden for at omgås Krishna. Det er en forkert påstand, at alt er slut efter kroppens endeligt. Den individuelle tæl vandrer fra krop til krop, og hans nuværende krop og nuværende aktiviteter udgør baggrunden for hans næste krop. Man får forskellige kroppe, alt efter mig, og man må forlade sin krop, når tiden er inde. Her står, at den subtile krop, der bærer opfaldelsen af den næste krop, udvikler en anden krop i det næste liv. Denne vandringsproces fra krop til krop, samt den kamp, man må føre i kroppen, kaldes for Godashadi, eller kampen for tilværelsen. Teksten i. Det levende væsen, der således tager nok en grov krop, opnår en særlig type øre, øjne, tunge, næse og berøringssens, der samler sig omkring sindet. Han nyder således en bestemt type sansøbjekter, Kommentar. så hvis det levende væsen med andre ord opblander sin bevidsthed med kattes og hundes kvaliteter får han i det næste liv kroppen af en kat eller hund og fornøjer sig derefter bevidsthed er oprindeligt ren ligesom vand men blander vi vandet med en bestemt farve ændrer det sig ligeledes er bevidstheden ren fordi den andelige sjæl er ren men bevidsthed ændrer sig alt efter omgangen med materielle kvaliteter Virkelig bevidsthed er bevidsthed. Så når man er forankret i bevidsthed, befinder man sig i sit rene liv. Men iblandes bevidstheden, en eller anden art materiel mentalitet, får man i sit næste liv en tilsvarende krop. Man vil ikke nødvendigvis få en menneskekrop igen. Man kan få kroppen af en kat, en hund, et svin, en gud eller den af mange andre livsformer, da der er 8,4 millioner arter. Texti utkræmmandt angstid hang væppe, hunjænig væg onåndet om, vi murer hår, næ no De topperlige kan ikke begribe, hvordan et levende væsen kan forlade sin krop, og heller kan de forstå, hvad slags krop han nyder underfortryllelse af naturens kvaliteter men den, hvis øjne er trænet i viden, kan se alt dette. Kommentar Ordet gerne chakshusha» er af stor betydning. Uden viden kan man ikke forstå, hvordan et levende væsen forlader sit nuværende læme eller hvad slags krop han vil få i sit næste liv, eller sågar hvorfor han befinder sig i en bestemt type krop. Dette kræver en betydelig mængde viden forstået fra Bhagavad Gita og lignende bøger, som man hører fra en ægte åndelig mester. Den, som er blevet trænet til at opfatte alle disse ting, er heldigt stillet. Et levende væsen forlader sin krop under bestemte betingelser, han lever under bestemte betingelser, og han nyder under bestemte betingelser under den materielle naturs forhækselse. Følgelig lider han alskens lykke og kval under sansenydelsens vilfarelse. Personer, der forstede føres først bag lyset af lyst og begær, mister alt kraft til at forstå deres skift og deres ophold i et bestemt leme. De kan ikke begribe det. De, som imidlertid har udviklet åndelig viden, kan se, at ånden er forskellig fra kroppen og udskifter sin krop og nyder på forskellige måder. En person med den viden kan forstå, hvordan det betingede levende væsen lider i denne materielle tilværelse. Derfor gør de, som er højt udviklet i kristner bevidsthed, deres bedste for at udbrede denne viden til den almindelige befolkning, eftersom deres betingede liv er uhyre brudsomt. De burde komme ud af det og blive kristner bevidste og frigøre sig til forfremmelse til den åndelige verden. Jeg stilve. Jenten to yoginers cænang passiontjatman yvesthetam. Jenten to pyakritatmano neinang passiontajcchita sa. De strebsomme transcendentalister, der er forankrede i selærkendelse, kan se alt dette tydeligt, men de vil slet ikke er udviklede og som ikke befinder sig i selærkendelse kan ikke se, hvad der sker, selvom de måtte forsøge. Kommentar. Der er mange transcendentalister på den realiserings vej. men den, som ikke er forankret i selverkendelse, kan ikke se, hvordan ting skifter i det levende væsenskrop. Ordet yogi er af betydning her. Nu om der er der mange såkaldte yogier, og der er mange såkaldte samfund af yogier, men de er alle blinde, når det gælder selv insekt. De er blot forfaldne til en eller anden gymnastisk øvelse og til frisk, hvis kroppen er godt bygget og sund. De har ingen anden information. De kaldes for Jatandobjagredatmana. Skønt, de måtte bestræbe sig ifølge et eller andet yogasystem. Er de ikke selv realiseret? Sådanne mennesker kan ikke forstå processen for sælevandring, kun de som i virkeligheden befinder sig i yogasystemet og er kommet til erkendelse af selvet verden og den højeste herre, Men andre ord De som yder rengiven tjeneste i kristnebevidsthed kan forstå, hvordan ting finder sted. Sextal. 12. da dit jegdetang thi jo jegdet bhay sayati khelem. Ya chandra masi ya chaagnau tateti jo vidhimaamakam. Solens glans, der spreder hele denne verdens mærke, kommer fra mig, og månens og ilens glans kommer også fra mig. Kommentar: De uintelligente kan ikke begribe, hvordan ting sker men man kan begynde at lade sig forankre i viden ved at forstå det herren forklarer her. Alle ser solen, månen, ild og elektricitet. Man må blot forsøge at forstå, at solens, månens, elektricitetens eller ildens glans kommer fra Guddoms højeste person. I en sådan livs som er begyndelsen på bevidsthed, ligger der en stor mængde fremskridt for den betingede sæl denne materielle verden. De levende væsener er i grunden den højeste herres faste bestanddele, og han giver hermed et vink om, hvordan de kan vende hjem til guddommen igen. Fra dette værk kan vi forstå, at solen oplyser hele solsystemet. Der er forskellige universer og solsystemer, og der er forskellige sole, måner og planeter til lige med. Men i hvert univers er der kun én sol. Som udtalt i Bhagavad Gita 10.21 er månen en af stjernerne og Ahang Shashi Solens lys skyldes udstråling fra den højeste herre i den verden. Når solen står op, sættes menneskets aktiviteter i gang. De tænder ild til madlavning, de tænder ind til at starte deres fabrikker osv., så, så mange ting gøres ved hjælp af ild. Derfor er solens opståen, ildens og månens lys så behagelige for de levende væsener. Uden deres hjælp kunne intet levende væsen leve. Kan man således forstå, at lyset og glansen fra solen, månen og elen udstråler fra guddomens højste person, Krishna? Der begynder ens Krishna-bevidsthed. Ved månens lys næres alle grøntsager. Måneskindet er så behageligt, at folk let kan forstå, at de lever på guddomens højste person, Krishna's nåde. Uden hans nåde kunne solen ikke være til, uden hans nåde kunne månen ikke være til, og uden hans nåde kunne elen ikke være til. Og uden solens, månens og elens hjælp kunne ingen leve. Disse er nogle tanker, der skal fremprovokere Krishna-bevidsthed i den betingede sjæl. Tekst 13 Garm avishyajabhoddani der har ham Jamjaham 8. Sar. Bushnami tchau shathe sadevar. Jeg indtræder i hver eneste planet, og ved min energi forbliver de i deres baner. Jeg bliver til månen og forsyner således alle grøntsager med livets saft. Kommentar. Det forstås, at det udelukkende er ved Herrens energi, at alle planeterne flyder i rummet at han træder ind i hvert atom, hver planet og i hvert levende væsen. Dette bliver drøftet i som heter der står, at en af Guddoms højeste persons udvidelser, Pada Matma, indtræder i planeterne, i universet, i det levende væsen og selv i atomet. Så det skyldes hans entré, at alting kommer forsvarligt til udtryk. Når den åndelige sjæl er til stede, kan et levende menneske flyde på vandet, men når den levende gnist har forladt kroppen, og kroppen er død, synker den. Selvfølgelig vil den, når den er gået i opløsning, flyde ligesom stro andre ting, men lige så snart et menneske dør, synker det straks i vandet. Ligeledes svæver alle planeter i himmelrummet, og dette skyldes, at guddommens højeste persons energi er trådt ind. Hans energi opretholder hver planet ligesom en håndfuld støv. Holder man en håndfuld støv, falder støvet ikke, men kaster man støvet op i luften, falder det ned. Ligeledes bliver alle disse planeter, der flyder i rummet, i virkeligheden holdt i Herrens kosmiske skikkelses hånd. Ved hans styrke og energi holder alle bevægelige og ubevægelige ting sig på deres plads. Der står i de vitiske hymner, at det skyldes Gud om den højeste person, at solen skinner, og planeterne bevæger sig stabilt. Var det ikke på grund af ham, de planeterne spredes ligesom støv i luften og gå til grunde. Ligeledes skyldes det guddommens højste person, at månen giver alle grøntsagerne næring. Ved månens indflydelse får grøntsagerne sin velsmag. Uden måneskinnet kunne grøntsagerne hverken gro eller smage saftigt. Menneskesamfundet arbejder, lever behageligt og nyder mad ved den højeste herres forsyninger, Ellers kunne menneskeheden ikke overleve. Ordet af Saat Maka er af stor betydning. Alt bliver velsmagende ved den højeste herres mellemkomst gennem månens indflydelse. 614, og hang vej swaren råbehot var, brrrrrn i lang, det hamaj shritter, brrrrn barna samajukta, patjamian nang tjatoudavidham. Jeg er fordøjelsen's ild i lemmerne på alle levende væsener, og jeg slutter mig til livets luft, den indadgående og udadgående, for at fordøje de fire slags mad. Kommentar Ifølge ayurvedisk shastra kan vi forstå, at der er en ild i maven, der fordøjer alt mad, der sendes derned. Når ilden ikke brænder ordentligt, er der ingen sult, og når ilden brænder forsvarligt, bliver vi sultne. Under tiden, når ilden er svag, er det nødvendigt med behandling. Under alle omstændigheder repræsenterer denne ild guddommens højeste person. Vediske mantraer, Brihadaranyaka Upanishad 5.9.1, bekræfter også, at den højeste herre, eller Brahman, eksisterer i form af il i maven og fordøjer alt slags mad. Så siden han yder sin bistand til fordøjelsen af altskens mad, er det levende væsen ikke uafhængig i sin indtagelse af føde. Medmindre den højeste her hjælper ham med at fordøje, kommer det at spise slet ikke på tale. Således producerer og fordøjer han mad. Og ved hans noget nyder vi livet. I Vedanta der er sutra 1.2.27 bliver dette også bekræftet. Herren befinder sig i lyd og i kroppen, i luften og sat i maven som fordøjelsens kraft. Der er fire slags mad. Nogle typer drikkes, nogle tykkes, andre slikkes op og igen andre suges. Og han er fordøjelsens kraft for dem alle. 6.15. Så er det, hvad jeg ved, han har det sande, hvis du matter smurt, du på, han så det, har med Jo, ved hvad Jeg befinder mig i en værst hjerte, og fra mig kommer hukommelse, viden og glemsel. Ved alle vederne er det mig, der skal kendes. Ja, jeg er vedandas kompilator, og jeg er vedandas kender. Den højeste herre befinder sig i, som Paramatma i enhver hjerte, og det er fra ham, alle handlinger igangsættes. Det levende væsen glemmer alt om sit forrige liv, men han må handle efter vejledning fra den højeste herre, der bevidner alt hans arbejde. Derfor påbegynder han sit arbejde alt efter sine tidligere handlinger. Påkrævet viden tildeles ham, og hukommelse skænkes ham, og han glemmer til lige sit tidligere liv. Herren er således ikke alene alt han er også lokaliseret i hvert individuelt hjerte. Han skænker de forskellige frugtbærende resultater. Han er værdig ikke kun som den upersonlige Brahman, guddommens højeste person og den lokaliserede Paramatma, men også i skikkelse af Vedernes inkarnation. Vederne giver folk den rette vejledning, således at de kan forme deres liv forsværligt og vende hjem til guddommen igen. Vedærende tilbyder viden om guddømmens højeste person Krishna, og Krishna i sin inkarnation som Vyastiv er kompilator af Vedanta Sutra. Vyastivs kommentar over Vedanta Sutra i form af Shrimad Madhavad, giver den rette forståelse af Vedanta Sutra. Den højeste herre er i en sådan grad fuldkommen, at han til den betingede sjæls frelse sørger for og fordøjer mad, bevidner hans handlinger, skænker viden i form af Vedærende, og i form af Guddoms højeste person, Shri Krishna, bliver til Pagavagitas lære. Han er, er værdig for den betingede sjæl, Således er Gud al Gud er helt igennem bare Jananam. <tik> Det levende væsen glemmer, lige så snart han forlader sin nuværende krop. Men han påbegynder igen sit arbejde, tilskyndet af den højeste herre. Skønt han glemmer giver Herren ham intelligensen til at genoptage sit arbejde, hvor han afsluttede det i sit forrige liv. Så ikke alene nyder eller lider et levende væsen i denne verden alt efter diktaten fra den højeste Herre, der befinder sig i lokal situeret i hjertet, men gives lejlighed til at forstå vederne fra ham. Er man oprigtigt interesseret i at forstå vediske viden, giver Kristner den pågrevede intelligens. Hvorfor fremsætter han den vediske viden til forståelse? fordi et levende væsen har brug for individuelt at forstå kristner. Vedisk litteratur bekræfter det det. Jo, det vede ved, der er det i det. I al vediske litteratur, begyndende fra de fire veder, vedantra, sutra, upanishader, og purana'a, bliver den højeste herres herlighed og holdt. Ved udførelse af vediske ritualer, drøftelse af vedisk filosofi og tilbedelse af herren i en dægtig tjeneste, opnås han. Derfor er vedernes formål at forstå Krishna. Vederne giver os vejledning, med hvilken vi kan forstå Krishna, samt metoden til at erkende ham. Det endelige mål er Guddoms højste person. Vedere Anders et 1.1.4 bekræfter det med følgende ord: du som man var Man kan nå til fuldkommengørelse i tre stadier ved at forstå vediske litteratur kan man forstå sit forhold til guddommens højste person. Ved at følge de forskellige metoder kan man nærme sig ham. Og til sidst kan man nå det højste mål. Der er ingen anden end guddommens højste person. I dette vers bliver viddernes formål, viddernes forståelse samt målet med vidder klart defineret. Det sagste, dvæv i maupro Saulo oki, ksherasch chak kshra ibicha, kshra sra varni bhud dani, kudastho Der er to slags væsner: de fejdelne og de ufejdelbare. I den materielle verden er alle levende væsner fejlende, og i den andlig verden kaldes alle levende væsner for ufejdelbare. Kommentar. Som allerede forklaret, samlede herren Vedander Sutra i sin inkarnation som steve. Her gør herren det røde for Vedander Sutras indhold. Han siger, at alle de utallige levende væsener kan inddeles i to klasser, de fejlende og de ufejlbarlige. De levende væsener er for evigt adskilte integrerende dele af guddommens højeste person. Når de er i kontakt med den materielle verden, kaldes de for jiva-hud. Og de her brugte anskridte ord, varne sravani buddani, betyder, at de er fejlende. De, som i midlertid befinder sig i enhed med guddommens højste person, kaldes for ufejlbarlige. Enhed betyder ikke, at de mangler individualitet, men at der ingen uenighed er. De er alle indforstået med skabelsens formål. Selvfølgelig er der i den andenlige verden intet så som skabelse, men da guddommens højste person, som udtalt i Vedaren, der sutra er kilden til alle udstrømninger, bliver dette begreb forklaret. Ifølge udtalelsen fra guddommens højste person, Herren Krishna, er der to klasser af levende væsener. Vedderne giver beviser for dette, så der hersker ingen tvivl herom. De levende væsener, der kæmper i denne verden med sindet og de fem sanser, har deres fysiske lemmer, der skifter. Så længe et levende væsen er betinget, udskiftes hans krop på grund af kontakten med det fysiske stof. Stofet udskiftes, og således lader det levende væsen til at gennemgå forandring. Men i den andenlige verden udgørs kroppen ikke af fysisk stof, så der sker ingen udskiftning. I den materielle verden gennemgår det levende væsen seks forandringer: fødsel, vækst, eksistens i nogen tid, formering, så er og forsvinden. Disse er den materielle krop forandringer, men i den nærliggende verden forandrer kroppen sig ikke. Der er ingen alderdom, ingen fødsel, ingen død. Der eksisterer alting i enhed. Kshada Saravar Nebho dani Et hvilket som helst levende væsen, der er kommet i kontakt med det fysiske stof, begyndende fra det først skabte væsen Brummer, og ned til den ubetydelige myre, udskifter sin krop, Derfor er de alle fejlende. I den andlige verden er de imidlæssigt altid befriet i enhed. Så nåede vi frem til at med tekst 16 her i det 15. kapitel, omhandlende den højeste persons joke. I næste vers, som vi ikke lige når i denne ombæring, skal vi høre om det levende væsen, der eksisterer udover disse to. Det var jeg Anden, der er bag mikrofon og teknik.